0: Dans cette édition, la finance décentralisée est de nouveau à l'honneur. Vous allez voir, les flash loans ont encore frappé. Je parlerai en seconde moitié du journal un peu de Bitcoin et des autres projets, mais je ne vais pas faire un long commentaire sur le sujet, sur le prix ou quoi que ce soit, c'est le domaine d'Akim, et ça se passe tous les mardis sur l'analyse de marché, qui est de retour d'ailleurs. De toute façon, depuis le halving, il ne s'est rien passé d'excitant sur le cours du Bitcoin, du moins c'est ce que je pense. Et puis, historiquement... L'été n'est pas connu pour être la grande saison haussière de l'année dans le monde des cryptos. Avant d'attaquer l'actu, je vais vous demander quels sont les projets dont vous aimeriez voir l'analyse technique sur le site du journal du coin. Je vous attends en commentaire. Bien entendu, essayez de proposer des projets avec un minimum de notoriété et de capitalisation. Un projet du top 200 par exemple, pas un coin avec 3000 euros de market cap s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour un 129 e JT du coin. Bon, vous vous rappelez des flash loans, ou pré-instantanés J'en donnais la définition au JT 127. Je disais aussi qu'il y avait de fortes chances que l'on assiste à des hacks sur les protocoles de défi. Après tout, c'est un secteur émergent. Et bien voilà que deux semaines plus tard, on a droit à un nouveau hack sur un protocole de défi, rendu possible grâce aux flash loans. Encore. Ce sont environ 500 000 dollars qui ont été extraits du protocole de défi Balancer. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, ce que le hacker a fait. C'est un vrai génie. Il faut d'abord savoir que l'attaque en question repose sur un coin déflationniste, le Statera. A chaque fois que vous faites une transaction avec Statera, 1% du montant impliqué dans la transaction est détruit. Je vous le disais, c'est un coin déflationniste, mais le protocole Balancer, lui ignore ce paramètre, ignore la suppression de 1% du montant impliqué sur les transactions de Statera. Le dimanche dernier, le hacker contracte un flash loan de 104 000 Ether, soit environ 23 millions de dollars. En gros, le hacker a programmé 24 énormes flash loans Ether Statera Statera Ether afin de vider le solde de Statera du protocole Balancer. Vous comprenez la logique, on a 1% du montant de Statera impliqué dans les transactions qui disparaît, il a programmé des transactions aller-retour avec ses flash loans qui remboursent les Ether mais les Statera à chaque fois eux diminuaient. Le problème, c'est que le protocole Balancer, lui, n'a pas pris en considération la suppression des Statera. Pour lui, le montant qui était restitué en Statera ne perdait pas 1% sur chaque transaction. Donc Statera, le solde de Statera sur le protocole Balancer reste le même alors qu'en réalité, il est beaucoup plus faible. Il a utilisé d'énormes montants pour aspirer plus vite la balance, en fait, le solde du pool, tout simplement. Donc le protocole pense avoir plein de statera, mais en réalité, il en a beaucoup moins. Il n'a donc pas mis à jour le prix, alors que la supply a été drastiquement réduite. Après ce travail d'artiste, le hacker a employé une fonction permettant de mettre à jour le prix du jeton selon le solde existant sur le pool du protocole. Vu qu'il n'y avait quasiment plus de Statera, le prix par jeton a explosé. Le hacker a utilisé la plus petite subdivision de Statera, le Waysta, ce qui représente un milliardième de Statera, afin d'obtenir d'autres jetons sur le protocole Balancer. Vu que le Way de Statera, c'est extrêmement petit, on ne peut pas faire 1% d'un Way de Statera. à chaque transaction, tout le montant impliqué disparaît. C'est ce qui a permis à l'attaquant de répéter le cycle plein de fois et de vider les poules du protocole Balancer. Il a pu échanger ses Statera contre plein de Wrapped Ethereum, Link, Synthetix pour à la fin les transformer contre de vrais Ethers sur Uniswap. Quand je dis de vrais Ethers, hein, un Wrapped Ether, c'est aussi un Ether. Et c'est ainsi que le hacker a amassé plus de 500 000 dollars. Il y a une bonne nouvelle, c'est que les victimes vont être presque intégralement indemnisées de ces pertes. Le point qui dérange, c'est que cette faille avait été repérée et signalée à Balancer il y a près de deux mois, mais que rien n'a été fait pour protéger le protocole de cette dernière. Je trouve la finance décentralisée vraiment intéressante, les applications, les possibilités, elles sont multiples, mais j'ai quand même l'impression que depuis qu'on a lancé les flash loans, on a un peu ouvert la boîte de Pandore. Alors je vous demande à vous, est-ce que vous avez des fonds impliqués sur un protocole de défi Est-ce que vous êtes serein à l'idée de laisser de l'argent là-dessus Dites-le moi en commentaire. On va maintenant parler d'un autre protocole, c'est le protocole numéro 1 par capitalisation de l'univers de la finance décentralisée. Je vous parle ici de Compound. Le token s'échange toujours à plus de 200$, dollars. je vous parle du token de gouvernance, et la valeur engagée sur le protocole a dépassé les 1 milliard de dollars. On a des nouveautés cette semaine sur Compound, hein. le protocole va changer la manière dont ces jetons comp sont distribués afin d'allouer plus efficacement les capitaux à travers les marchés. Jusqu'à la mise à jour, on recevait plus de jetons Compound selon le montant des intérêts perçus via une opération. Ainsi, des gens allaient s'exposer aux marchés les moins liquides, comme celui du BAT, pour rafler un maximum de jetons Compound, vu que les intérêts y étaient plus élevés à la base. C'est donc sans surprise que le marché du Basic Attention Token est vite passé en tête. Mais désormais, avec la mise à jour, le taux d'intérêt n'impacte plus la récompense. Ce fameux token de gouvernance compound, que tout le monde s'arrache, reste majoritairement détenu par des entreprises de capital risque, ce qui suggère que la gouvernance du protocole n'est pas encore très décentralisée. Ces entreprises ont le monopole sur la gouvernance pour le moment, mais reste à voir comment le jeton va se distribuer sur les prochains mois. Ce fameux jeton compound que tout le monde s'arrache reste majoritairement détenu par de grandes entreprises et des entreprises de capital risque. Ce qui suggère que la gouvernance n'est pas encore très décentralisée sur le protocole. Ces entreprises ont donc le monopole sur la gouvernance pour le moment. Reste à voir comment le jeton se distribue sur les prochains mois. Allez, fini la défi, on passe aux autres titres. La monnaie fiduciaire du Zimbabwe échoue encore. Le Zimbabwe, c'est un pays d'Afrique australe très pauvre qui est connu pour son inflation légendaire, mais aussi pour ses magnifiques paysages. C'est là-bas que l'on a imprimé ces célèbres billets de 100 000 milliards de dollars qui en 2008 ne suffisaient même pas pour acheter un œuf. On parlait à l'époque d'une inflation de 2,2 millions de pourcents. Le gouvernement a lancé un nouveau dollar en février 2019, et celui-ci connaît déjà une crise d'hyperinflation. Je vous donne le chiffre, 750%. Pour répondre à ce dérapage monétaire, la banque centrale du Zimbabwe a demandé l'interruption immédiate de toutes les transactions sur téléphone mobile et l'arrêt de la Bourse Nationale. Selon le président du pays, les compagnies de paiement mobile et la bourse conspirent pour saboter le dollar zimbabwéen. Bref, l'interdiction n'est pas encore respectée par tous les opérateurs, mais une chose est certaine, c'est que cette situation a profité à Bitcoin. La devise est plus demandée que jamais et il faut aujourd'hui payer un supplément de 20% par rapport au taux des grands exchanges pour s'en approprier au Zimbabwe. C'est souvent difficile pour les pays comportant la lettre Z et il faut maintenant espérer que le Zimbabwe ne connaisse pas une évolution vers une crise plus importante. S'il y a du nouveau sur cette situation, je vous tiendrai informé. Deuxième titre, la supply du plus grand des stablecoins, l'USDT, vient de dépasser les 10 milliards d'unités. Clairement, malgré toute la controverse autour des réserves réelles derrière le dollar tesser, la demande n'a cessé de croître, elle n'a d'ailleurs jamais été aussi forte. Pour vous donner une échelle, le concurrent le plus proche de l'USDT, c'est l'USDC. Et dites-vous qu'il n'y a que 1 milliard, à peine plus de 1 milliard de jetons d'USDC qui ont été émis. C'est une énorme différence et je souhaite de tout cœur qu'il n'arrive rien de mauvais à Bitfinex, parce que si l'USDT venait à disparaître, les conséquences sur la cryptoéconomie pourraient être très mauvaises. Troisième titre, les cartes crypto.com fonctionnent de nouveau. C'est une grande surprise, je ne m'y attendais pas, pour être honnête, je pensais qu'ils allaient vraiment trouver un nouveau prestataire, et j'avais annoncé que cela pourrait prendre des mois. Ça a eu quelques conséquences sur quelques viewers, et j'en suis vraiment navré. Mais pour le coup, là, les cartes fonctionnent de nouveau, mais avec certaines limites. Pour l'instant, il est possible de recharger la carte à l'aide d'une autre carte bancaire, comme sur Revolut, mais vous ne pouvez pas vendre vos cryptos pour recharger la carte depuis le 2 juillet. C'est un nouveau problème qui est apparu, et il devrait être résolu, je l'espère, Très rapidement le bon point dans tout ça c'est que le cashback n'est pas impacté la carte reste donc avantageuse sur la plupart des paiements vous rechargez avec une autre carte bancaire vous faites vos dépenses via votre carte crypto.com et vous récupérez un certain taux selon votre formule je confirme que la carte fonctionne et je peux vous assurer que vous allez être tenu au courant aussi bien sur le site que sur youtube des derniers changements relatifs à cette carte crypto.com dernier titre la nouvelle version de film mining est dispo si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de faire du stacking, d'investir sur les masternodes ou encore sur des machines de mini. Si ça vous intéresse, je vous laisse en fiche en haut droite de l'écran un lien vers la dernière présentation vidéo. Voilà pour cette 129e édition, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas la description pour retrouver les sources des articles présentés dans le journal. N'oubliez pas de le partager, de le liker si vous l'avez aimé. J'attends vos commentaires et vos questions sont les bienvenues comme d'habitude. Amis coinistes, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout ne capitulez pas prenez chaque jour et que la crypto saute avec vous. Normalement.